0: Fala povo de Joga beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Hoje, para falarmos de mais joguinhos, estou aqui com o Maxon Lima.
1: Olá, tudo bem? Feliz 2020, feliz ano novo para todo mundo, para vocês também.
2: Igualmente. E com o Nelson. Olá, e hoje eu tenho recados, tá, Bruno? Não tá. me deixe esquecer. Fechou, pode deixar.
0: Então vamos lá para falar de joguinhos. Eu tenho alguns jogos para falar, o Maxon também, o Nelson também. Então vamos começar com você, Maxon. Pode ir, você primeiro.
1: Eu, é. Bom, a gente, claro que ainda não tem jogo de 2020. Só as antecipações que a gente falou. Eu acho que foi o recorde de jogos ditos no programa passado, né? No jogo ah, aqui,
0: Provavelmente. Passado. Eu até contei.
1: Foi é absurdo. Quantos foram? Tr 30, 30, 40? 35, acho.
0: É, 30 e poucos.
1: Eita. É, esse jogo, ele foi lançado faz um tempinho. Deixa eu ver exatamente quanto. 14 de novembro. Ele chama Black Sad Under the Skin. É, se você gosta da Telltale do jogo do, do, Dos jogos no formato da Telltale E dos Life is Strange é, já, já digo que vá atrás Ele não é barato, ele custa uns 70 e tantos reais Mas ele é tão bom Quanto os melhores jogos da Telltale E uhum. ele é baseado numa história em quadrinhos Que eu não conhecia, uma história em quadrinhos da Espanha Esse jogo também é de um estúdio espanhol Chamado é, Pendulo Studios Que eles fizeram um outro jogo chamado é, Yesterday Origins Que foi um adventure point and click bem difícil que saiu faz uns anos. Esse aqui é bem mais Telltale mesmo. E o legal é que ele é. Todos os personagens são animais antropomórficos. Inclusive o protagonista. Que ele é tipo um gato. O um gato, meio Pantera, assim. E ele é esse Black Sad, que é um investigador particular. Então, o jogo se passa numa Nova York dos anos 50. Ele tem o climão de filme noir assim. hum, Inclusive, é, dos melhores filmes noir assim. Eu. eu não sou um profundo conhecedor, mas tipo filmes tipo Pacto de Sangue, é, Beira do Abismo, Marca da Maldade, são filmes que eu gosto muito, inclusive são filmes que eu estudei na faculdade, é, que tinha um professor que era muito fã, ele sempre recomendava filmes, foi aquele filme é, Fuga do Passado também, Relíquia Macabra, é um, gênero, um subgênero do terror investigativo muito famoso, lá dos anos 40, 50, né? e esse jogo ele repassa isso com muita fidelidade. É, e ele, apesar de, de, dos animais Antropomórficos, ele é seríssimo Esse jogo, pra você ter noção O começo é O cara recebendo um rinoceronte um, que, Tipo um, um homem rinoceronte corpulento Falando, você não pode falar pra minha mulher Que você me viu com outro, se você fizer isso Acaba com a tua vida, não sei o que E o cara já chega arrebentando assim Se você não acerta o quick time event Você já é empalado pelo chifre do rinoceronte Sai sangue, morre e volta <risos> é, Tipo, é Aí você tem, logo de cara já tem as opções do tipo, beleza, me dá mais dinheiro aí que eu não falo nada. Não, eu vou falar que você tá traindo sua esposa, você tá ferrado. Ou então, no nenhum nem outro, vai, eu não falo nem pra tua esposa, não precisa me pagar. Então ele, ele segue essa linha bem talteio. E a história gira é em torno de um, de um pugilista, um jovem pugilista, muito promissor, que tava tipo no auge, que desaparece. E o treinador desse pugilista é encontrado morto, enforcado, no seu próprio ginásio. Então tem aquele clima rock balbô, assim Ao mesmo tempo, sabe, com aquele saxofone Aquele jazz É demais, assim é... Então, de novo, quem curte Telltale E aí a, a parte melhor ainda É que não é episódico, né Então é o jogo inteiro Esses 70 e tantos reais é o jogo todo E tem pra todas as plataformas De, 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 de mobile a Switch PS4, Xbox One então tal Jogaço Legal. Black Sad, Under the Skin, baita jogo, recomendo
2: muito Vou atrás, bom. eu tô com ele aberto aqui nesse Steam pra dar uma olhada, parece ser bem interessante. A descrição é muito. é muito boa e tem muitas análises positivas.
1: É, não tem como, é aquilo. Se você gosta, é, aqui, é aquele tipo de jogo. Então, não tem surpresas caso você não tenha interesse em jogos, até o teu, tempo, nem chega perto, nem, 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 nem vai em cima. Show. É o que eu digo.
0: Muito bom. E você, Nelson, qual que é o seu jogo?
2: Olha, comecei a jogar um chamado Wickless É. Na verdade, eu não conhecia o jogo e aí eu recebi é, um release falando a respeito e fiquei curioso, fui atrás, a assessora me mandou. É um jogo polonês e <coughs> é um indie, muito bem bem acabadinho, uma aventura 3D com quebra-cabeça e tal, mas a, a pegada dele é que assim, você controla dois personagens ou duas personagens, porque não dá pra saber é, o gênero, são... são são feitos de madeira, as, os bonequinhos. Uma é surda e a outra é muda. Hum. É, e cad, e, pois é, e, aí você controla ambas alternadamente, embora as duas... Quando você está controlando uma, a inteligência artificial cuida da outra e por aí vai. Mas aí, em certos pontos do cenário, você precisa especificamente de uma ou de outra, porque a, a SEGA, por exemplo, ela, ela tem uma venda no... no ao redor dos olhos, ela usa um bastão e aí o jogo fica todo preto e branco e o campo de, o campo de visão do seu campo de visão do jogador, ele fica bem restrito. E aí pra você conseguir enxergar um pouquinho além você bate o bastão no chão assim, então como se fosse um sonar, né? Sai aquela onda de, de, de som aí você consegue enxergar um pouquinho mais distante pra você saber o que, que você tem que fazer. E ela, ela, ela é usada pra determinados pontos do quebra-cabeça. E... E a outra, como é muda, uh, você enxerga o cenário normalmente, colorido e, e coisas do gênero. Uh, não é um jogo muito difícil, é né? um quebra-cabeça assim, relativamente simples, embora ele, ele, ele fuja daquela convenção de ter indicação no mapa, é, de ter GPS, coisas do gênero. Ah, ele, isso, ele,
1: já, isso já é bem legal. É, ele,
2: ele é. Mas, assim, ele, ele meio que te orienta pelo próprio cenário, sabe? Você consegue meio que sacar o que está acontecendo, porque o cenário vai te, te dando pequenas pistas. É, eu não terminei ainda, ainda estou jogando, mas eu recomendo porque é bem interessante pela proposta, né? Assim, é, é diferente, né? Você não, não vê deficiente visual ou, enfim, auditivo
1: com certeza, e sendo da Sim, Polônia já... já é testado de qualidade assim é, tipo.
2: é, bem, é bem curioso, e assim eu tô curtindo e tô jogando no Xbox, só pra, pra deixar claro, o jogo ainda não saiu pra PC, vai sair pra PC se prometeram pro início de 2020, mas ainda não com uma data é, fechada, então por enquanto se alguém se interessar, só no, no Xbox mesmo muito bom ah, e um detalhe, o, o, os menus, né, o, a parte que tem texto que, que depende de leitura, tá em português.
1: É, então, deixa eu aproveitar esse gancho também para dizer que o Black Sad, ele infelizmente não tá traduzido. E como ele é muito dependente de texto e tem as tomadas de decisão que você precisa ler rápido... Isso então, aí já é um empecilho grande. É, não é só aquilo de parar o jogo, né? Inclusive, eu tive uma conversa sobre isso no Twitter esses dias, né? Ah, que pena que o Free é, ainda tá, não tá traduzido Que o After Party também não está traduzido E aí sempre cabe aquela recomendação do tipo Pô, mas né, isso pega não um pode ser um obstáculo Pega um dicionário, pega um dicionário é. Nesse caso muito específico Esses jogos de tomadas de decisão que tem um tempo tem e aí você precisa rapidamente Aí sim, né? Aí é, é realmente um, um obstáculo o idioma. Tirando, então, mas, acho que é o único. Mas só tem inglês,
2: isso. Max? Só tem alguma língua mais próxima do nosso, sei lá, tipo um espanhol, por exemplo? Tem,
1: tem. O jogo é espanhol, né? É o estúdio espanhol, baseado Não. nessas HQs espanholas. De repente dá pra encarar né? Pois é. Mas eu acho que isso nunca deve ser empecilho Eu sei que tem muita gente que. A gente tá meio mal acostumado nos dias de hoje, né? A maioria dos jogos, inclusive a maioria dos jogos indie também, infelizmente, muitas vezes os jogos indie são muito mal traduzidos, né? Só pra ter, só pra dizer que tá em lá aqueles, aquelas 20, aqueles 20 idiomas. Mas que isso não seja um impeditivo Tipo, né Há 10 anos, tipo, menos até A gente sempre com o dicionário do lado Lá era, era na verdade Um né, incentivo isso... até, né É, então, a gente aprendia com o jogo Eu lembro, pra mim É o exemplo mais maravilhoso de todos né Quando eu era moleque, eu jogava Chrono Trigger Com o dicionário na mão Como que aquilo me marcou e como que aquilo ficou na minha cabeça né Ajudou muito
0: Ah, boa eu tenho dois, duas recomendações, uma é mais uma um lembrete de recomendação, que uhum. já foi recomendado aqui no JogaE, com um episódio só dele, inclusive. E os dois jogos que eu vou falar, eles foram dados naquela promoção que a gente comentou do, da Epic Games Store. Eles deram 12 jogos, 12 dias seguidos, aí no Natal e ano Novo. E esses dois jogos foram um deles. Então... O primeiro é o Celeste, em que eu fiquei bem surpreso que eles deram Celeste, né? Por ser um jogo, por mais que ele seja indie, ficou bem reconhecido por participar do Game Awards 2018. E ganhar, né? Ganhou... Inclusive
1: foi um dos poucos, um dos poucos jogos que a, que a que a Raíssa participou, né?
0: Verdade. Ganhou o indie do ano, né? No Game Awards 2018 e participou de jogo do ano, melhor trilha sonora, etc. E aí, eu baixei, acho que foi no dia 24 de dezembro que eles deram. E aí eu falei: ah, vou dar uma testadinha aqui rapidinho só pra ver. pra lembrar. E eu joguei. Só pra ver uma coisa. Cinco horas seguidas e acabei o jogo. <risos>
2: Isso aí, É, é surreal ó, é, um negócio desse.
0: É, eu tinha esquecido o quanto é bom. Eu lembrava que era bom, Nossa, mas.
1: É. É, é, esse jogo é. Esse jogo é histórico.
0: Pra reforçar, de novo. Eu sei que o gameplay do Celeste pode ser uma coisa que assusta E pode ser uma coisa que afaste as pessoas Porque ele não é tão simples assim Ele exige uma precisão de movimentos ali Considerável Mas a história do jogo é uma coisa de louco De louco assim Aquele Mas... diálogo que, que tem é, bem no meio do jogo assim, Que é quando você já está mais ou menos na metade da montanha é incrível. Surreal, eu tinha esquecido daquele diálogo e é espetacular. Um dos melhores Bom, como assim, não, de todos.
2: Eu, eu não tenho competência pra isso. Eu vou, eu, de tanto que você fala desse negócio, eu vou acabar assistindo. Olha aí, eu me rendendo. <risos> olha, aí eu me rendendo. Ah, não!
0: Ah, vamos marcar um dia e aí você vai jogando. Que se você não conseguir passar, eu pego e tento passar, sei lá. Né,
1: Mas essa, assim você consegue, né, eu... É. Eu vou tentar de novo. Não,
2: não é possível isso, cara. O Celeste, Nossa, que ele, coisa é sobre,
0: frustrante. ele é sobre superação. Então é tipo, vai, morre. E aí ele já tem aquele esquema que você volta automaticamente. Então é vai, morre, vai, morre, vai, morre e passa. Vai, morre, vai, morre, vai, morre e passa. E assim por diante. Eu acabei, é, assim, eu ele, acabei com 400 e tantas mortes, acho.
1: Ele, ele, ele seria excelente se ele não tivesse narrativa nenhuma. Se ele fosse um jogo tipo Vivi Vivi lá, o esses jogos de plataforma, o próprio Super Meat Boy, jogos de plataforma extremos, maravilhosos, puro gameplay, com uma historinha ali, Mechetref, só para dizer que tem, só para dar contexto. Ainda assim seria tipo obrigatório, nota 10, absurdo. Mas ele ainda coloca uma narrativa que não só é absurdamente pontual né sobre depressão e esperação, como o Bruno disse, mas que isso tem contexto, conversa com o gameplay em si. O fato de você, jogador, estar tá ali Nessa persistência, insistência e, e não se desmotivar O jogo, ele conversa com isso também A narrativa, ele é em cima disso, os personagens O que tá acontecendo, qual que é o propósito da protagonista e tal não, pra, pra não, mim, é, não é todo dia, né?
0: Lá na, na penúltima Na penúltima ou última fase né? O caminho para chegar no topo da montanha Acontece uma coisa Entrelaçando história e gameplay Que pra mim é muito parecido com o que o Brothers faz Acho que tem o mesmo impacto Assim It's Caraca É demais, assim Uma sacada muito boa
1: Aliás, a gente tá muito ansioso para saber O que que, agora a produtora Chama Extremely OK Games né? Quer dizer, é, a né? Matt Makes Games né? <risos> e tem lá o, 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 o Santo e a Amora Os desenvolvedores brasileiros trabalhando O que que esses caras estão fazendo Porque eles vêm de uma, de uma Crescente, né, Tower Fall e Celeste São jogos ao mesmo tempo parecidos Mas muitíssimo diferentes, né o que, que será que eles vão fazer agora? Com certeza é, é. um dos, dos mais antecipados, mesmo nem sabendo do que se trata, nem sabendo nada.
0: <risos> Fall <Towerfall risos> segue como, como top 3 jogos de sofá
1: hum. da, da vida, com certeza.
0: É, e o outro jogo que eu vou falar é um que chama Shadow Tactics Blades of the Shogun, que ele é até antiguinho, saiu em dezembro de 2016, já faz um tempinho, né? É, de uma Mas produtora... ele
1: chegou nos consoles bem depois Se não me engano, 2017. Tipo, mais de ano
0: depois é. É. 2017, ele chegou nos consoles E É de uma produtora alemã Chamada Mimimi Productions E <risos> foi nome. distribuído pela Delic, que pra quem acompanha O Steam aí, os caras lançam um jogo a rodo Muitos é. jogos bonzinhos assim. é, Ele é um RTS Com, com uma visão é, Meio diablo assim Isométrica É... Situado no Japão, é, da época, eu até anotei aqui, da época Edo. Período Edo do Japão, que é o Shogunato, né? Onde tem os, o Shogun lá e tal.
1: Japão feudal, né?
0: Japão feudal. É, e ele é um RTS furtivo muito difícil. Tipo, ele é muito <risos> difícil.
2: Então, mas Só o muito é... difícil que você, você tem dito pra gente... Tem a ver com o fato de as missões serem muito complexas? Ou porque o, o grau de dificuldade de fato é, é tipo... One hit kill, esse tipo de coisa? Uh,
0: é um pouco dos dois. Porque assim... Cada, cada fase do jogo é situada em um mapa. Então você tem uma missão... Fala, oh, você tem que ir em tal lugar fazer tal coisa. tipo ah, Tem que recuperar um documento. Aí você vai pra esse lugar. E aí é um mapa... Relativamente grande assim, só dessa fase. Uhum. E aí você tem o caminho que você quiser fazer, assim como qualquer jogo furtivo. Se você quiser ir matando todo mundo, se você quiser ir só incapacitando, se você quiser não matar ninguém, a dificuldade. Mas como que você
1: joga? Como que você joga o jogo? Você com... um personagem só? Então, você vai clicando também e ele vai até lá? A
0: principal dificuldade tá aí porque você controla 5 personagens. Então, tem missões que você vai com o 5. Tem missões que você vai com 2, tem missões que você vai com 3, tem missões que você vai com 4. Depende de cada missão. E aí, cada um deles tem uh, poderes específicos. Então, por exemplo, a menininha lá, que é a menininha vestida de amarelo, a Yuko, ela, consegue, ela tem um apito que consegue atrair os inimigos. Ela tem uma armadilha que ela pode deixar no chão e quem passa morre. É, enquanto isso, o ninja ele é mais rápido, ele consegue se esconder melhor. É, e você
1: controla eles em tempo real? Ou é de. Você controla tudo, um tempo real,
0: tudo tempo real. Ah. Você pode. Tem o um modo sombra, né? Que você consegue ativar pra poder deixar marcado o que cada um vai fazer. Aí você aperta um botão e eles fazem ao mesmo tempo. Tipo, Nossa, matar... Isso aí parece,
2: parece pra... a estratégia do, do Rainbow Six Lá de trás, na, de quando a, é, a série Nasceu no PC tipo,
0: tipo aquele clássico de tem dois inimigos assim você precisa matar os dois ao mesmo tempo Aí você marca e aí eles vão e, e, e fazem o planejamento ao mesmo tempo uhum. é, Então é difícil Por você ter que lidar Com todos esses, esses Comandos Essas possibilidades Por conta da diversidade De de habilidade, uhum. é, mas o jogo ele é, ele é justo, até eu diria. Porque, por exemplo, você pode clicar com. Eu estou jogando no PC, né? Então você pode clicar com o botão direito em cada um dos inimigos que está na, na tela, e aí ele vai te mostrar um cone de visão, assim. Então o uhum. quanto que o inimigo consegue enxergar se você estiver em pé, e o quanto que ele consegue enxergar mesmo se você estiver agachado. Aí, por exemplo, tem a fase na neve. Aí cada pegada que você deixa na neve Se ele ver, ele vai te seguir Então Complexo, são, tem estratégias bem complexas uh, E aí ele varia o, número, o, o tipo de inimigo Que você pode matar ou não uh, Para um samurai é mais difícil de matar Tem os chapéus de palha Que não são atraídos por uma isca E assim por diante é... O
2: funcionamento desse jogo, pelo que você tá falando, Bruno, ele me recordou um pouco aquele é, Mutant Year Zero, sabe? Que você controla um porco, é, Isso. um pato. É, ele é parecido.
0: É, é... é que a diferença é que esse do Mutant Year Zero, quando você entra na batalha, daí ele vira. É, como que chama aquele. aquele, aquele modo. Que... Aquele jogo de, de Alien que é em turno.
1: É, batalha. É, XCOM. É...
0: Tipo Estratégia isso. de turno, né? É, quando você entra na batalha, ele vira tipo um XCOM. Esse, ele é tempo real o tempo inteiro.
1: Só que ah. o... o esse então que aí o que é que tá citou, a dificuldade. Esse que o Nelson citou, a câmera também é próxima. Pelas, pelas imagens que eu vejo desse que você tá dizendo, é mais, mais amplo, né? Você tem é, uma visão cê, mais panorâmica. Você
0: tem o controle ah, no você... mouse, né? De aproximar é, é.
2: E, e... É isso que eu ia falar, Max. Nesse outro, você também consegue... Da zoom em assim, alto. Visão... O boneco não é. Eu, eu... Não, não muito amplo assim, mas você consegue ter uma visão um pouco mais aberta do mapa. Ah,
0: porque esse, o, o Shadow Text tem hora que você precisa. Tem hora que eu parava, tipo, abria a câmera, parava assim. Aí clica um inimigo, vê até onde ele pode ver, clica em outro, vê até onde ele pode ver. Pra você terem uma ideia quanto o jogo é difícil, ele te incentiva a usar o, o save automático tipo um save state hum. assim.
2: Nossa senhora. Então, tipo,
0: tem um botão de salvar automático e um botão de já dar o reload onde você tava.
2: Ou seja, dá uma pausa, é, é conseguiu e... dar um
0: passo, já. E pra você poder testar, salva. né? Tipo, putz, se eu matar esse cara aqui, eu vou ferrar com tudo. Aí você salva, mata, ah, não aconteceu nada, aí você salva de novo. Ou Entendi. não, volta e tenta outra coisa. É
1: tentativa de então, tipo, erro mesmo,
0: né? Alguns. Eu tô na penúltima fase, pelo que eu vi na... na lista de mapas ali, né? Acho que são 14, se eu não me engano. Uh, a grande maioria deles eu demorei mais de uma hora pra passar. Ele mostra um timer no final, assim, né?
1: Mas é interessante como esses jogos, eles são realmente difíceis. Eu não conheço nenhum jogo desse gênero que seja fácil. Seja batalha em tempo real, seja batalha de turno. Não, daí eu... é mais,
0: o, o mais absurdo e engraçado que eu acho, aí quando acaba ele mostra umas missões escondidas, né? Pra você poder rejogar e tentar fazer essas missões. Hum. Aí é tipo, acabe em menos de 11 minutos. <risos> É, não use então, disfarce. Meu,
2: é... É, mas assim? provavelmente, se você procurar um não, japonês, ele já deve ter feito isso. Eu procurei.
0: Eu procurei. Porque depois que você acaba o modo normal da fase, ele abre o hardcore. Obviamente, ah, né? Sh... E aí tem speedrun no YouTube dos caras fazendo modo hardcore.
1: Rapaz.
0: Não, é insano, parece estar tá jogando outro jogo. É ridículo.
1: Eu queria tanto saber jogar esse tipo de jogo, tipo XCOM. É uma temática que eu amo. Já tentei, o 1 um e o 2, não dá, meu. Eu não tenho, sei lá. É... O único jogo que eu realmente peguei, tipo, RPG tático assim, foi o Final Fantasy Tactics e o Tactics Ogre, mas são jogos é, mais é antigos.
0: Mas. É bem diferente.
1: Mas ainda assim, cara, é uma exigência tremenda. Não sei se esse é assim, mas por exemplo, ele é, ele é morte permanente? os
0: personagens não, morrem não, não, matam não mais? Não, 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 pelo amor de Deus. Que é
1: outra característica desse tipo de jogo também, né? Nossa, o Fire Emblem, por exemplo. Não é...
0: não, ele, nesse sentido, ele é mais tranquilo. Ele é, mais, ele é mais pra você ter a paciência dos jogos furtivos, sabe? Tipo, ah, vai devagar, mata um inimigo, aí esconde. Aí leva ele pra moita. Aí você fica lá paradinho esperando. Aí chega alguém perto, mata de novo. Então é, é mais a paciência de você ir pouquinho a pouquinho... Do que uma dificuldade extrema, assim, de, de... De morte permanente e tal. Daí só pra quem se interessar... Eu tava procurando no, no Wikipedia sobre esse jogo... E aí, tem dois jogos que foram citados aqui, que é, são duas séries, né? Um é a série Comandos, que é de 98, o primeiro jogo, né? De Windows, Play 2 e primeiro Xbox, que falam que é muito parecido, né? O estilo de gameplay e tal. E o outro é a série Desperados, que é um jogo de 2001 para PC também. Daí o interessante é que esses caras da Mimimi Productions... Que estão desenvolvendo esse Desperados 3. E hum. aí pelo, pelo... Steam aqui, tá marcado que vai sair em 2020. E aí pelas imagens é tipo é o mesmo esquema do, do Shadow Tactics, só que é no Velho Oeste.
1: Legal.
0: Então parece ser muito bom também.
1: E vai ou, ter arma de fogo envolvida, né?
0: Ou como aqui... Não, no, no Shadow Tactics também tem. Ah, é? tem. Tem as armas de... Não sei como que chama, né? mas são bem barulhentas tá? Só pra, pra finalizar aqui ó, A descrição do, do Steam Pra esse jogo é Shadow Tactics is a Hardcore Tactical Stealth Game
2: Nossa Senhora Já deixa bem claro hardcore, que então
0: é. Mas assim, o jogo tem notas Altíssimas, a história é boa Que eu não esperava né? Achei que fosse qualquer coisa assim a história é muito boa, a arte é lindíssima, os cenários... É muito criativo, tudo onde você pode se esconder... Onde, onde eles posicionaram cada inimigo, assim, é muito criativo. Uh, tô gostando bastante, espero acabar em breve.
1: E você comentou sobre é, não entender como esse jogo funciona com controle. Já é, que você verdade. comanda o personagem em tempo real... Tipo, imagino que seja meio que... Só com os atalhos, assim, nos é ombros.
2: Eu... É, é. Provavelmente RB e LB devem trocar de personagem. Eu, imagina, vou, eu,
0: eu... Eu, vou... eu vou até testar no Xbox pra poder a tirar g... essa a dúvida. G... Porque no teclado tem muita tecla que você pode apertar.
1: É, é esses jogos eles não se adaptam bem. Por exemplo, o Frostpunk, você vai jogar no controle.
0: Só que pra... por mais que o a principal... esforço ali. Minha principal dúvida é nos momentos que você precisa de agilidade. Porque com o mouse você consegue ir lá do outro lado da tela e clicar. Porque a cada então, clique que você dá, tipo, você dá o clique com o mouse esquerdo. O, o boneco vai andando abaixadinho, assim. Quando você clica duas vezes, ele corre. Então, tem hora que você precisa dessa agilidade, né? De...
2: Mas, mas pode ter atalho, Bruno. Como no, no Halo Wars, por exemplo. Você, você conseguia é, então, mudar de um ponto ou de outro para o mapa com o atalho do teclado. O Halo Wars ou, funciona
0: ou bem no controle. Né?
2: Toma de botão, sabe? Às vezes, sei lá, segura o RT com, com mais um botão, ele faz tal coisa.
0: Mas eu vou, vou testar no, no Xbox pra poder...
1: Mas espeta o controle aí no seu, no seu PC e joga.
0: Ah, Só também, expectar. verdade. Mais fácil. Mais fácil, já tem todas as fases abertas. É. Então espero acabar em breve. eu Coloco no Twitter lá quando eu acabar. E é isso. Ó, eu, quero, eu quero fazer Recadinhos? um comentário.
2: É, eu tenho alguns. Um é que... Eu recebi um release hoje que me chamou a atenção, mas eu não... Assim, eu não vou nem pedir o jogo porque eu não tenho... É como jogar, na verdade. É um, é um, um, um título que chama é, Pascal Wagger, que vai sair pra, pra mobile. E. e é de, de uma produtora chinesa. E aí eu fui assistir é, o gameplay. Eles têm, têm o link aqui do, do. do canal dos caras e tal. E é um, é um RPG de ação. Parece ser muito legal, mas muito legal mesmo. O problema é que assim. Pra rodar, eles falam que tem que ser no mínimo um iPhone 11. Eita.
1: Eita, já chegou nesse dia, então.
2: Já chegou nesse <risos> dia. Então, assim, eu não Ai, vou nem... Deus. Eu não vou nem perder meu, meu tempo, porque o meu coitadinho aqui, pff, sem chance. Mas, assim, pra quem curte mobile e tiver com telefone power aí que, que tiver interessado, assim, pelo menos pelo trailer, me pareceu um jogo muito legal. É
0: esse trailer é um, meio é um, Dark Souls, assim?
2: Exatamente. E é um trailer honesto, porque assim, tem, tem a versão CG e tem a versão gameplay. Eu assisti só o gameplay. É bem interessante, assim. Considerando que é um jogo de, de celular, eu falei, cara, é realmente um negócio fora do normal.
0: Olha, é mais então, bonito é... que muito jogo de,
2: de, de consulta. É, exatamente. Né? E, e parece ser bem funcional, assim.
1: Tá tendo uma avalanche de jogo chinês uns anos pra cá, né? Os caras estão é, aumentando cara.
2: In, inclusive, teve. Teve essa notícia dessa semana que a Tessent, que, é, que é possivelmente a maior empresa de jogos da China, é, investiu uma bala né, na, na Platinum. É. E embora eles não tenham divulgado isso, nitidamente os caras compraram um pedaço da Platinum, né? Assim, não, já... e o,
1: o, o CEO da empresa, ele deu, ele fez uma nota, uma carta lá dizendo que aconteceu, mas que isso é ótimo, porque só vai dar. Meios para eles fazerem o que eles continuam fazendo não, sem a necessidade de terceiros, né? De, sem de dúvida tipo, nenhuma as parcerias que eles têm feito. Eles sempre fazem jogos encomendados, digamos.
2: T tanto que no anúncio eles dizem que é para Platinum é, eles conseguirem lançar os próprios jogos, né? Não, não dependendo de uma, de uma publicadora. Mas é, é importante pensar que No futuro pode ser que coisas aconteçam, né? Porque se os caras começaram já a abocanhar um pedacinho da empresa, nada impede que em algum momento eles abocanhem o resto, né?
0: Ah, é, e a é gigantesca, né? É.
1: Ah, eu hum. prefiro pensar nisso como algo bom, assim, para ser muito sincero, sabe? Do tipo. É... Não, pode ser uma forma não, é. dos caras, dos caras virem por outro lado do planeta, né? E pode ser uma forma de, deles, deles terem que ficar fazendo jogo de celular, porque vende muito e mudar o é, foco mas, da a, mas, Então, mas
2: até onde eu sei, Max, posso estar enganado. Até se a gente não faz é, jogo de baseada. Eles fazem jogos bem pontuais, até por conta disso eles são bem, bem é, cuidadosos e ranqueados. Assim, empresas que são, sempre lucram muito.
1: Bom, a grande, ele... parceira da, a grande parceira da Platinum hoje é a Nintendo. No começo era a Sega, a Sega que financiou Vanquish, é, é, Mad World, é, Anarchy Reigns... É... Bayonetta, né? A Nintendo que tem dado todo o respaldo para Platinum, isso já no Wii U ali com o Wonderful One o Astral Chain que para mim é o grande jogo do ano passado, ele é isso, uma, uma parceria. Mas os jogos são parceria. Oh, Agora um uma jogo ideia? Que, como seria, né, um jogo original da Platinum, é, pela Platinum, sem ser, não vou dizer encomendado, mas né, produzido pela Nintendo, produzido pela Square Enix e tal, como seria? Isso Só para uma ideia coisa? aqui,
0: ó. É, em 2018 a Tencent foi a quinta maior empresa em valor de marca no mundo de
1: é, todas, eles... as, todas as empresas?
2: É. e ó, só para complementar isso que o Bruno acabou de falar é, tem uma pesquisa que foi lançada semana passada na primeira semana de janeiro é, com, com, falando de, de, de arrecadação da indústria de videogame e coisa e tal é, e aí dos jogos é, gratuitos e tal a, a Tencent é a única que tem dois jogos na lista dos dez mais uh, os que mais venderam venderam entre aspas jogos gratuitos que mais geraram receita. São quais? Um chama Honor of Kings. Eu não conheço. É uma moba. Arrecadou a bagatela de 1.6 bilhão de dólares.
1: Eita. De um jogo que a gente nunca ouviu falar. Eu nunca Isso. ouvi falar desse jogo.
2: Isso. E é gratuito, tá? Veja, Deus. é um jogo gratuito.
1: Tá vendo? Aquele papo de bolha É real, é,
2: né? É, é totalmente real E o outro chama Game for Peace Que eu nunca ouvi falar, é um shooter E arrecadou 1.2 bilhão Deus!
1: Que nunca ouvi falar ah, Pra quem aqui... tiver
2: interessado Rapidinho, Bruno, para quem tiver interessado em saber a lista Completa, vai O complemento do meu recado que eu queria ter dado É... Por puro gosto e prazer, eu tenho feito uns posts lá no Joga -E, JogaE, jogae.tv, que é o blog do JogaE, onde, onde também é postado o nosso podcast. Então eu tenho feito uns textos lá também de vez em quando, sem muita periodicidade, mas por, por uh, hobby mesmo. É, hobby entre aspas, né? Eu posto coisas que, que me interessam. E, eu, e tem um post que eu fiz recentemente justamente sobre essa pesquisa, porque é um assunto que eu acho... Muito legal, exatamente por conta disso que o Maxon acabou de falar. É, são, sempre quando saem essas pesquisas é que a gente percebe como a gente está dentro de uma bolha intransponível.
0: Não, tem, é, eu vou tem, ter... tem uns dados interessantes aqui no Wikipedia da Tencent que eu não fazia a menor ideia também, por, por ignorância. Não, essa, em, né?
2: essa empresa, ela
1: é gigantesca.
0: Do tipo, por exemplo, eles têm 5% da Ubisoft.
1: Então eles têm a Ubisoft, Blizzard e agora Platinum.
0: Eles têm... A maioria uh, da, das ações Da companhia Grinding Gear Games Que desenvolveu Path of Exile uh, é Em março de 2018 A Tencent se tornou a maior empresa De videogame do mundo A Tencent é dona 100% da Riot Não sabia Ela é Eu não dona sabia de... que era
1: 100% Eu sabia que a Tencent era dona da Riot Ela é dona de
0: 84% Da Supercell
2: então eu vou ter que fazer uma correção. Então eles têm 3 jogos entre os que mais arrecadaram. Porque o League of Legends é o quarto que mais arrecadou dinheiro.
0: É, se, eles Jesus. têm 100%. Eles têm 40% da Epic Games.
2: Isso eu não
1: sabia.
0: Eles têm 5% da Ubisoft, 5% da Activision Blizzard.
1: Ou seja, Nelson, já sobe pra quatro porque o Fortnite Isso. com certeza tá nessa lista. É, o Fortnite é o primeiro. Então, é o primeiro, aí você pega 40% desse valor que deve ser. <risos>
2: um, 1,8 bilhão.
0: E eles têm 5% Ai, da Paradox Interactive.
1: Nossa!
0: Caramba, eu não fazia a menor ideia que era desse tamanho, não. Sabia que era grande, é, mas.
1: Eu, eu sabia também. Ah,
0: e eles também são donos da subsidiária Timi Studios, que desenvolveu o Call of Duty Mobile.
1: Meu Deus, esses caras são... É tipo aquele, aquele é fala, lá, leilu, leilu, né? É, Illuminati, é tá o Illuminati, tá
0: controlando tudo. É a impressora, impressora de, de dinheiro.
1: Tá controlando é. tudo por trás dos panos, a gente não sabe que tá sendo manipulado, provavelmente até se tem é, é, valor majoritário na tua vida, da sua família, é, de onde você <risos> vive. Eu tô... tô, tô é, bom, próximo, próximo recadinho aí, né?
0: É, eles têm... Nossa, e é um negócio gigantesco, assim. Tipo, eles têm... Envolvimento na China em televisão, cinema, quadrinhos e música e e-commerce.
2: É, diria então que esses caras eles são tipo a Disney da Ásia. É, tipo isso. Tipo...
1: Se, um dia, se um dia houvesse duelo de titãs, né? será entre Disney? Okay, quando a Tencent começar a ficar incomodada com o monopólio da, da Disney, no cinema, por exemplo.
0: Em março de 2012, eles lançaram a Tencent Comic, que já virou Uh, a pl maior plataforma online de animação da China. Ou seja, se é da China, provavelmente é do mundo também, né?
1: É, né? É que é sempre um dado curioso de, de se pensar, né? Que o chinês é um dos idiomas mais falados No mundo. Né? É. Isso é, né? É, muito, é sempre e, tipo, muito Tipo,
0: <risos> um jogo desconhecido que é o jogo mais popular da China, ele provavelmente é o jogo mais popular do mundo. Né?
1: Então,
2: olha, olha, só, olha só esse dado, vocês estão falando dessa história da China, que coisa, que coisa absurda, que a gente também não tem a menor ideia. Então, no ano passado, em jogos mobile, a arrecadação foi de 64 bilhões de dólares. Desses 64, 40 vieram da Ásia.
1: Nossa. Deixa eu só fazer Muito um, um, mais, um, mais uma, um adendo aí. A população da China ela gira em torno de 1.4 bilhão de pessoas. Assim.
2: Mas, eu, olha, eu não sei a Índia, mas exatamente né, qual foi o último dado, mas consta que em alguns anos a Índia vai ter mais gente do que na China.
0: Jesus. É, deve estar tá chegando já. Ó, só para... Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas só para fechar, recomendo a visita das pessoas à Wikipedia in, em inglês da Tencent, porque é, vai contando tudo daí aqui embaixo tem também veja também tem Tencent Maps que é tipo o Google Maps da Tencent para China imagina uh, tem o Tencent Video que é tipo um Netflix que já tem 90 milhões de de usuários mano eles têm uma rede social de microblog, imagino que por chamar micro, microblog deve ser tipo o Twitter deles, né? O Tencent, hum. o Able, que é só pra China. tem o Fox, é um mundo Mane, paralelo, gente. É? é tipo o Google, vai? É o Google chinês. Você falou da Disney, mas tá, tá mais parecendo com o Google chinês.
1: Porque é mais multimediático né? É. E assim, é, comparativamente, eu fiquei curioso agora, em 2017 teve esse censo aqui. A diferença é muito pequena. É, a população da Índia gira em torno de... 1.339 30... bilhão enquanto a da China é 1.386 bilhão em 2017 então ali o par é duro
0: ah, eles, têm, eles têm tipo um whatsapp lá também, chama QQ com 900 milhões de contas ativas
1: é tipo aquelas comunidades Hare Krishna do interior de São Paulo independentes, que planta a própria comida e que... É. só que com 1 um bilhão e meio de pessoas
0: tipo, né? não precisa de nada do Google porque a Tencent faz, é isso
2: Exatamente. Nada até do porque, Facebook, não é, nada do Google. Até porque nada, nada pode entrar na China, né? É, então Sim. Na é...
1: verdade, nem, não, né? Porque recentemente o PlayStation 4 foi lançado lá, não sei exatamente quando. E é uma outra curiosidade: aquele jogo que você comentou aqui recentemente, né, o Summon King esse jogo é. foi escolhido para ser um bundle de PS4. Lindo, inclusive. Você vê como são muitos paralelos, né? Um jogo de PlayStation 4, que a maioria das pessoas que tem PlayStation 4 que jogam assiduamente nunca nem ouviram falar. É o bundle escolhido para <risos> o console ser lançado. É, mas lá. faz
2: sentido, né? Porque é, um, é, um, é uma lenda chinesa, né? Enfim. Lenda faz, chinesa, faz, jogo faz chinês. É. Né?
0: Que loucura. Vou é... ler, Lerei mais sobre a, a É, é um com tópico certeza.
1: interessantíssimo, né? A gente até fez um, um, um braço aqui do jogo aí que foi muito interessante. Eu já estou com um monte de link aberto aqui para ler não, aqui,
2: Ó, O meu outro recado, na verdade, é um, é um recado junto com uma pergunta. É, eu, eu vou começar a, a usar mais o Instagram do JogaE, então você que nos ouve e não nos segue no Instagram, já fica o convite, que é instagram.com.br, JogaE super fácil. É, a gente tem postado pouca coisa lá, mas eu vou, eu vou começar a interagir mais com as pessoas. Hoje eu postei, a uh, pedi para as pessoas fazerem umas perguntas, eu estou respondendo a todo mundo lá, e aí teve, teve um, um cidadão aqui que fez uma pergunta, que eu falei assim, ah, eu vou responder isso no... No, no podcast, porque eu tenho certeza que vai dar, vai dar uma discussão. O Thiago FB Poa. É, a pergunta dele é assim: qual a ordem de prioridade em um jogo? História, gameplay, gráficos, inovação ou custo-benefício? Eu já vou deixar vocês responderem. Eu vou, a, minha, a minha resposta é: antes de tudo, é diversão, que foi um ponto que ele não botou aqui. Porque a gente já cansou de ver jogo que tem inúmeras qualidades técnicas e é chatérrimo. E a gente já viu jogo que é simples ao extremo, tipo Gato Robô, por exemplo, lá do... do, do que a Devolver lançou, que é preto e branco o negócio. O Minut, é né? É divertidíssimo exatamente
0: tem um, um... outro ponto aí que não tá também, que pode ser levado em consideração, que é o seu momento pessoal, talvez.
2: Ah, não, sem dúvida. Porque assim, é.
0: tem... É a vibe. O Shadow Tactics é um que, sei lá, eu nem me imaginaria jogando, mas aí eu joguei a primeira fase e o jogo me pegou. E é, isso acontece com alguns jogos. Assim como tem jogo que, por exemplo, vocês dois me indicam, eu jogo e falo putz, hum, não gostei. Volto pra ele essa daqui é a uns meses. Essa é a graça da coisa. É, então.
1: Essa é a grande graça da mas, coisa. Mas Aliás... o fato
0: de eu não gostar não quer dizer que a história seja ruim, o gameplay seja ruim, Exatamente. o custo-benefício é porque... seja ruim.
2: É por isso que eu falo da diversão, a diversão é um negócio extremamente pessoal, é, é, ele é muito mais do que qualquer um desses outros uh, detalhes que ele perguntou aqui, porque, sei lá, a gente pode discutir sobre história e por mais que tenha lá uma ou outra divergência, a história é boa ou a história é ruim, né? é, é difícil você ter uma, uma diferença tão grande em alguma coisa que seja ruim ou que seja boa. Não sei se eu estou é, é, me entendo, fazendo mas claro é, No é, visual é a mesma coisa Como é que a gente vai discutir visual? Sei, sei lá, você, de repente você pode não gostar Da, da linha que, que, o, que, o, que a direção de arte Seguiu, mas isso não significa Necessariamente que seja ruim é, Exatamente,
0: né? essa é a grande diferença Que muita gente não Não, não consegue ainda Distinguir, né Falar, se, é. se eu não gosto É porque é um lixo
2: né? Não de forma alguma. Aí que eu, 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 eu vejo que entram as, 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 os detalhes as nuances, de, de né? cada um, exatamente, sabe? Diversão é um negócio que é, é muito particular. É muito difícil de você dizer que um jogo é divertido, porque isso envolve uma série de, de valores. Sei lá, é. o Maxon adora RPG de turno. Então, e assim, Nelson... não, não é uma não, questão tem... de, 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 de eu chegar e falar assim, ah, o jogo é ruim, não. É que não me diverte esse tipo de jogo Um porque eu não sei jogar direito Um porque eu tenho dificuldade em aprender Enfim, tem uma série de, de, de questões aí Então, é por isso que eu sempre falo Pra mim, se o jogo começou me divertindo Naqueles cinco minutos iniciais Eu já sei que eu vou gostar do restante é, Eu não concordo é, é o lance de o um jogo conseguir te fisgar E aí, meu Mas Não assim, me importa eu... se é preto e branco Se é a última geração, o que, que for Pra
0: responder nos pontos que ele colocou Eu diria que hoje em dia Faz mais sentido colocar em primeiro o custo-benefício. Ah, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, esses dias um amigo nosso, aqui do pessoal do Joga E, o TR, veio me contar que ele jogou o jogo do Calf Tulo para Play 4. E eu lembro que o Maxon não tinha curtido muito por inúmeros motivos, etc. E o TR gostou bastante. E aí eu falei, pô, o Maxon não curtiu tanto assim. Aí ele disse o que entra no lance da diversão, né? Ele falou, ah, mas o background do Maxon para Terror é outro, eu não tenho essas referências dele, então pra mim tá bom. Aí eu falei, ah, quanto foi? Aí ele falou, ah, foi uns 40 pau, peguei na promoção, e aí foi ótimo. Porque se eu pagasse o preço cheio, eu não gostaria tanto. Porque o preço cheio é 150 ah. e não tem fator replay nenhum. Então o custo-benefício é muito importante, né?
1: Eu acho, assim, dois pontos que eu gostaria de, de, de destacar. O primeiro deles é... Esse negócio de diversão é, é, é bem difícil de, de, de pontuar numa, numa discussão sobre videogame, porque eu tenho plena convicção que muitos jogos que são jogos que eu tenho um apreço muito grande é, não são divertidos.
2: Então, mas, mas é aí que tá, Max, entra aquilo que o Bruno falou também, depende do, do momento. Eu, tipo, é, eu vou dar um exemplo. Ó, sério, vocês sabem que eu adoro jogar, por exemplo, sei lá, Call of Duty na dificuldade máxima. A Eloísa me vê jogando, ela pergunta assim: Meu, Você tá se divertindo? Porque eu xingo. Porque eu tenho vontade de jogar o controle na parede de eu, vez em eu, quando. Eu, eu, eu falo eu de falando É a pergunta que, que também... me fazem
0: quando eu jogo FIFA online. Mas eu tô me divertindo é... horrores. É...
2: Exatamente, mas é isso que eu falo pra ela: do tipo, é, é, o, o fato de o jogo me proporcionar extravasar, de repente eu, eu ficar pé da vida, soltar um palavrão e coisa e tal, não significa que eu não esteja me divertindo. É, pra mim, essa é parte da diversão.
1: É por isso que esse tema é um pouco é um pouco complicado de ser usado. Por exemplo, eu quando vou jogar um jogo de terror, eu quero ser destruído pelo jogo. Então, eu mas, que mas, é, jogo que... Me... Então, Marcos, mas é que, então, mas é que você tá atribuiria. enxergando
2: diversão só como um aspecto, uma, uma um, um adjetivo positivo. Mas não não necessariamente. É? É, cara, é, eu adoro assistir drama porque para mim drama é uma coisa que me alivia. Mas Quão aí, com di... a... divertido é isso para então, mim. É div... aí, ex...
1: Então, é que usar o termo divertido restringe Entendeu? Eu acho que limita não é, 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 é um espectro, é maior do que isso assim. eu, Por exemplo, um dos jogos da minha vida É um jogo chamado The Cat Lady E começa com a mulher se suicidando é, Tomando um antidepressivo e morrendo Vou dizer que isso é divertido? Então assim, é, 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 não é, eu não tô só atrás Desse tipo de visão assim.
2: Eu entendo o que você tá dizendo eu entendo.
1: E por outro lado é, Do mesmo jeito que a gente fica cada vez mais surpreso A gente ficou agora com esses dados da Tencent é, quanto mais eu leio sobre Free Fire, mais eu vejo essa realidade completamente ímpar e completamente mú múltipla de infinito, que é o jogo mais popular do Brasil, né? o jogo mais jogado aqui por conta também do custo-benefício, que é zero, é grátis, mas por conta da acess acessibilidade também. É um jogo que é o oposto desse chinês aí, que requer um iPhone 11. Ele, você pode jogar no, no Motorola tijolão, digamos, entendeu? Então, esse é o jogo mais popular do Brasil Porque ele pega todas as pessoas ele é a cara do Brasil É, é Independentemente do, do, do tipo de jogo De ser um jogo terceira pessoa Um, um, um Battle Royale Que seja é, O fato dele tá estar acessível a esse ponto Ele estar tá disponível a esse ponto é, Faz dele Essa explosão de, de, de popularidade Que é difícil é, Virar para o outro lado assim. é, na mas, verdade, mas, é interessante mas é esse o ponto
2: de... Max, Eu quero dizer assim se, se, se tivesse todos esses pontos que você falou O jogo ser acessível, de ele rodar em qualquer aparelho Ser gratuito, etc Mas fosse um jogo ruim Ou não fosse um jogo que divertisse as pessoas Certamente ele não faria sucesso Certamente Ou seja é, Não tem, não tem uma, uma, um cálculo exato Nessa nessa história né? Essa que é a questão E, e é... também acho que não tem uma resposta exata Porque ele me perguntou Eu falei da diversão porque é assim, tenho tanta coisa para ler, tanta coisa para jogar, tanta coisa para assistir. Que, cara, eu preciso filtrar. Não dá. Então, assim, Mas quando se eu... a gente
1: pensa em jogo, 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 ludo, é, é difícil não ser o gameplay o mais importante. A forma como a gente interage com o jogo o mais importante. Porque quando você pensa em um jogo de plataforma 2D, 3D, um jogo de terror, um jogo de estratégia, um jogo disso, de aquilo. Se você não tem um controle sobre o personagem Se você não tem um entendimento do que tá querendo dizer Das regras do jogo de, dos, Das punições, das recompensas É impeditivo para todo o resto
2: Mas aí a gente volta para aquela questão por, por, por que que ele funciona E por que que ele te faz jogar? Porque ele é divertido ele é, é justamente porque ele é funcional que ele é divertido do tipo, o Celeste é muito difícil, mas o, você gosta, o Bruno gosta, a Raíssa gosta um bocado de gente gosta independentemente da, da dificuldade justamente porque ele funciona e o fato dele ser funcional torna o jogo divertido a gente não vai sair dessa discussão
1: mas é muito interessante assim. é interessantíssimo, é claro que sim é, isso aí que do, do, da história do TR é a maior realidade do mundo hoje é a maior realidade do mundo 250 reais cada jogo. Sem dúvida. É a maior realidade do mundo que que, que que ao mesmo tempo que tem esses grandes jogos 250 reais que são os jogos esperados, os grandes jogos mais promovidos, divulgados, tem os jogos de troco de bala que também é o que a gente conversa tanto aqui.
0: Não e ainda que assim é vale a gente que tem que, que vale menos? tem sempre que levar em consideração que quando uma pessoa vai comprar a gente sempre falou disso, seja aqui, seja quando a gente fazia o Inside Xbox. A gente sempre bateu muito nessa tecla de que a pessoa sempre vai escolher um jogo pra jogar. Porque não dá pra. As pessoas não têm dinheiro suficiente pra sair comprando. O, é
1: um não hobby caríssimo. Não é, não é um ingresso
0: caríssimo. de cinema comprar um jogo, né? Então, por exemplo, voltando pro Thierry, que é uma pessoa que eu pego como exemplo porque ele gosta muito de videogame, mas ao mesmo tempo ele é um jogador padrão, assim. Então, ele gosta muito de FIFA, então todo ano ele compra o FIFA. E aí ele vai comprando um Spider-Man aqui, aí comprou o Red Dead 2 ali, aí daqui a pouco vai surgir algum outro. Que... E eu gosto de ver é, o, o que chama a é, atenção mas é, nele.
2: É, é Esse é o padrão, Bruno.
0: Não, sim, por isso que eu gosto de, de ter como base pra ver sim, quais... Sim,
2: exatamente.
0: Tipo, o que faz um, ele comprar um jogo, já que ele escolhe tão bem, entendeu? Então eu gosto muito, muito não, de observar eu, essas coisas.
1: É uma boa métrica, excelente, diria. E você tem várias dessas métricas, né? Tem o TR, tem o teu sobrinho, que são são é, é, mundos totalmente distintos, né? Do que está consumindo, o que que, o que que acerta essas pessoas? É, então. O caso o TR são os grandes jogos da plataforma que ele preferiu, os e as promoções e os jogos que já, que ele já já é freguês já, né, que ele vai voltar todo ano. São audiências muito diferentes e é muito interessante ter esses pontos de vista, Sim. porque mostra como a, acaba rolando uma elitização da nossa parte, né?
2: Nossa, Maxon assim, agora você chegou num ponto que eu acho crucial da conversa. E, e assim eu não eu vou tentar falar de uma forma muito muito generalizada e, e ampla e, e macro para não parecer que eu estou falando de x ou y ou z Sim. mas para 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 pegar como como as pessoas são informadas com, com mídias né os canais que, que 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 falam sobre videogame no Brasil e você vai ver como é elitizado ao extremo como não se fala o básico Como não se ensina o cara a ligar o cabo na tomada Que é um negócio que eu martelo com vocês há quanto tempo é. quanto, Há quanto tempo eu falo disso Que a gente precisa tratar as pessoas É assim, se a tua mãe não entendeu O que você tá falando, você tá falando errado Acabou é, Esse, esse é, o, é, o, é o termômetro Que tem que ter, cara, e infelizmente A impressão que eu tenho é que tá indo pro lado contrário assim, eu, eu vejo Eu vejo Umas coisas assim que eu fico de cabelo em pé, cara que eu, eu me pergunto o que, que tá acontecendo é. Tipo, a, a, quem, a quem está atendendo? Quem, afinal de contas, em, se tratando de, de jornalista, por exemplo, se você não está atendendo a sua audiência, você está atendendo a quem exatamente? E, aos em...
1: empanturrados, aos que já estão até aqui, ó, de informação. É. E aí vira uma disputa pelo, pelo pináculo da montanha. É tenso.
0: No Brasil a gente até tentou, por um tempo, é, alcançar o que os americanos conseguem fazer com a questão dos nichos, né? de ter sites especializados para cada uh, estilo de jogador, diria assim, sei lá, se é a pessoa é mais do indie, ela consegue ter informações nesse site. Olha se é uma Bruno, mas mais... Esse... de assim, hard news. Eu acho,
2: acho que hoje, e, e falando de uma, de novo, de uma forma muito ampla, a impressão que dá é que as pessoas não querem. Essa é a sensação que me dá. Ela, é, um, é uma é uma coisa assim que vem mais de cima, de cima para baixo. Entendeu? É... Porque é possível, não é uma coisa. In... A gente não tá falando aqui de reinventar a roda. Tá falando do, do, do básico, do primordial, do feijão com arroz. Bom. Deixa quieto, esse assunto aí é tem, muito, interessante. tem muita, muita não, pano, é... muito pano pra manga.
1: É, com com aí no... Aliás,
0: Fala
2: aí.
1: é uma boa, deixa de dizer que. Tanto pelo grupo do Facebook do Joga e quanto pela, pela, pelas mensagens que enviam no Instagram, que a gente dedique um, um, um trecho um quadro do Cast para isso, porque é extremamente interessante porque isso aí, é, 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 a gente né, vem a, vem a pergunta, a gente desenvolve os nossos pontos de vista e vai mais a fundo numa discussão, seja lá em que, em que mídia social Não, e certamente que as pessoas é vão,
2: vão ouvir, assistir seja lá o que for e vão acabar também opinando e é muito legal e só para fechar então os recados que eu tinha aproveitando o gancho do Maxon é que a gente voltou com o grupo do JogaE no Facebook, então tem quase 10 mil pessoas, o, o grupo ficou quase um ano parado, porque eu tava fazendo uma limpa, eu tava com pouco tempo também, tava uma bagunça, as pessoas estavam usando o grupo para outro propósito, que não discutir sadiamente, então eu preferi dar uma pausa, agora eu voltei, até deixei um recadinho lá para todo mundo sobre isso, é... O Bruno e eu somos os moderadores. Eu vou procurar alguém, um, duas ou três pessoas que se interessem também, que queiram colaborar, nesse sentido de ter um grupo sadio, que as pessoas possam conversar é, sem agressão, sem ficar se xingando, sem ficar sem um... Sem ser babaca,
1: né? Tipo, sem né?
2: apunhalar o outro. Não, não é essa a intenção. A intenção não é também ter um grupo gigantesco em que... Não,
1: não é. Eu acho que
2: o legal é a gente ter um grupo em que a gente possa trocar informação, todo mundo possa aprender um com o outro. Então o grupo voltou a funcionar. Quem quiser deixar pergunta também, eu posso até criar um tópico sobre isso para a gente falar sobre o JogaiCast, e é isso.
0: Tá? Boa, prometo Maravilha. participar mais. Estou voltando a usar o Facebook agora que tem o propósito do grupo, porque está triste, né? Então, eu é, tinha é, dado, é, eu tinha tá dado uma é. pausa.
2: Eu só eu só uso o grupo. É, então eu, eu até voltarei, peço desculpa voltarei. se alguém alguém que tenha me deixado o recado, coisas do gênero, faz meses que eu não olho o inbox.
1: Eu, eu uso o Facebook para divulgar os vídeos do, do Mask Horror e essencialmente é isso. Para mim é morto e enterrado. Faz então, tempo que eu não vejo uma timeline de um Facebook.
0: Mandem, mandem aí as, seus comentários sobre as nossas discussões aqui e sobre. Novas discussões, o que, que você acha que a gente poderia discutir ah, aqui, que daria algum tema, que daria para a gente criar uma discussão em cima disso? Pode ser que a gente até crie um episódio só sobre isso, pra a gente ficar discutindo, falar sobre o mercado chinês, falar sobre o mercado indie, falar sobre essas polêmicas de preço, como se escolhe um jogo e esse tipo de coisa. Então dá para mandar lá no Instagram do Joga TV, youtube.com.br ou no grupo do Facebook que é Jogai TV também, certo?
2: E antes que, você conclua, antes que você conclua, um breve parênteses, é, uma curiosidade, na verdade. Uh, o Bruno, você mesmo, Bruno, você postou recentemente no Twitter, aí você mandou pra gente aqui no, no nosso grupo fechado do Telegram, e eu fiquei meio assustado com a história do, do, do pessoal do Children of Morta.
0: É verdade.
2: É, que eu, eu não sabia que era uma empresa essencialmente formada por... por uh, Pessoal do, do Oriente Médio, tem muito iraniano, mas tem também de ali outras, outros países ao redor. A empresa, a empresa não fica no Oriente Médio, eu fui pesquisar isso, fica nos Estados Unidos. Inclusive é isso que eu não consegui achar. É, e o sujeito que tuitou a respeito da, da história lá, é, resumo, um, um dos, dos caras que cuidou da arte do Children of Morta, é, disse que foi intimado pela, pela polícia... Tem uma polícia específica lá no, no Irã... E,
0: e ele já deletou que... o tweet, viu? Então, ah, sim, pra... porque...
2: É. Vixe, deve ter sido exigência da polícia. É, aparentemente, assim... O, o cara não mora lá, então... Eu não sei exatamente como é que funcionaria essa história da intimação. Uhum. Eu duvido que ele tenha que sair do país dele... para ir até o Irã e responder qualquer coisa. É, essa tal polícia só responde lá pro Ayatollah... É, e qualquer coisa que esteja fora das leis islâmicas é, é proibido e aí Exatamente. consta que no jogo no jogo tem uma série de coisas, a família dança, a família é, enfim,
1: acontecem é ele muitas falou coisas
0: que, ele falou que no tweet, né, ele falava que no jogo tem dança, o que não poderia né não tem véu não é, tem, tem menção um... a Deus a o magia é, é usada para combater os demônios e tem um funeral é... que não é islâmico então isso, são esses yeah. os Suportos e aí aparentemente ele
2: foi, ele foi uh, Denunciado Foi, foi né, a, a polícia parece que mandou aí um, uma, uma intimação para né? ele Alguma coisa do, do gênero Aí o que, que eu fiz? Eu escrevi pra, pra Produtora né? Expliquei o que tinha acontecido Eu falei assim, olha, joguei Gostei muito, fiz matéria Isso, aquilo, outro é, Eu vi o tweet do, do cidadão ali Eu sei que é um assunto delicado Mas eu queria entender até porque eu não faço parte desse universo, eu não conheço o Oriente Médio, não conheço a, a, as, as leis, leis né? que, que regem aí a, o Estado Islâmico, eu queria entender como é que isso vai interferir, até porque eles anunciaram expansões para o jogo que vai sair no decorrer de 2020. Não me responderam. Então eu não sei até que ponto isso é, é delicado, a ponto do cara não poder nem falar a respeito, mas até pelo que eu entendi também Eu tenho acompanhado, traduzindo evidentemente né? Tem aquele isso, traduzir isso. do é. Google ali no, no Twitter Porque eu não sei ler árabe é... Parece que tem uma associação de desenvolvedores <coughs> Desenvolvedores de jogos no Irã E esses caras entraram em contato Dizendo que não era bem isso coisa do gênero Eu não sei exatamente qual foi o desenrolar da história Acho pouco provável que vai acontecer alguma coisa Mas é que eu achei curioso O fato de saber que o extremismo chega a esse ponto.
0: Não, e, então assim, é... e, e pelo você imagina que, de... que
2: devam existir outras pessoas que desenvolvam jogos, jogos no Irã e que a gente não faz nem ideia de como é que funciona e, e, é, o dia a dia, enfim. Como essa pessoa de repente não pode expressar aquilo que é, quer que é pela arte dela.
0: Pelo que eu li sobre essa polícia aí de lá, eles têm controle sobre qualquer tipo de arte, né? Não é só videogame. Então seja televisão, cinema, livro, quadrinho, etc.
2: Basicamente é a censura deles. É isso, exato. Censura é, de re,
1: ditadura mesmo. Tipo Resumo é
2: punho, bem resumido.
1: Punho de ferro. É, tenta pelo terminal, Nelson. Às vezes tem, tem a, a ponte, né?
2: É, eu posso tentar de novo. Que Eu, manda... que eu tentei diretamente para eles, mas não, não obtive resposta. Queria muito é... que tivesse uma resposta, porque eu queria, queria fazer um post sobre isso, sabe? Porque é um é assunto que me, me deixou intrigado.
1: Teve vezes que eu tentei contato direto com o um desenvolvedor quando eles estavam é, num key mailer da vida ou via terminal uhum. e aí tem um intermediário, né tem um assessor intermediário que ele faz isso aí. Vou tentar.
0: Maravilha, mais alguma coisa?
2: Não, fechei por hoje, é isso. É isso Só aí. agradecer a todo mundo que tem participado lá no grupo, foi bem legal assim, a, a, a recepção das pessoas e, e convidar novamente para quem não segue seguir a gente no Instagram, porque eu vou dar uma, uma agitada ali.
0: Então é isso, sigam a gente lá e mandem seus comentários, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões e etc. Beleza? A gente fica por aqui e na semana que vem tem mais. Falou!
1: Valeu, tchau!